0: Eine kleine Triggerwarnung jetzt hier, bevor die Folge so richtig losgeht. In dieser Folge wird ein Mord sehr brutal und vor allem sehr detailliert beschrieben. Falls das für euch zu heftig ist, hört vielleicht eine andere Podcast-Folge von unserem Podcast an. Die gesamte Übersicht, welche Folgen es so gibt und wo ihr uns hören könnt, gibt auch immer auf kriminalpodcast.de. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Diese Geschichte, um die es jetzt hier geht, ist ein echter Fall. Alles, was ihr hier hört, das haben wir sehr sorgfältig recherchiert, bedeutet, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass alles genauso passiert ist.
1: Um die Opfer zu schützen, haben wir ihre Namen geändert.
2: Das Ding. Ich habe mir ein Messer mit ins Schlafzimmer genommen, weil ich mir gesagt habe, bevor meine Tochter ohne Mutter aufwächst, werde ich mich wehren.
0: Der Verwesungsgeruch ist unverwechselbar. Also wenn man das einmal gerochen hat, erkennt man das gleich immer wieder, als wenn man eine Tür öffnet oder, oder weiß man sofort, was passiert ist.
2: Die Anzahl der Messerstiche ist jetzt nicht ganz so ungewöhnlich, aber dass eben gleich drei Leichen auf einmal gefunden werden, ist schon nicht ganz alltäglich.
0: Da standen überall Polizisten mit Maschinengewehren im Anschlag, also wirklich schwer bewaffnet. Man kennt sowas normalerweise eigentlich nur
2: aus dem Film. Fünf Minuten vor dem Tod, der Das Ding Kriminal-Podcast
0: mit Luisa und Joost.
1: Folge 61. Mord in der Flüchtlingsunterkunft.
0: Im Januar 2017 wird ein Mann in einer Flüchtlingsunterkunft umgebracht. Die Täter lassen die Leiche zurück und machen weiter, als wäre nichts gewesen. Sie gehen was trinken, feiern und gehen sogar Schlitten fahren.
1: Fünf Minuten vor dem Tod. Was ist da passiert?
0: Fünf Minuten vorher ist das Opfer schwer verletzt, bekommt kaum noch Luft. Die Täter sind noch im Raum und machen sich auf die Suche nach Geld- und Wertsachen.
1: Wir haben das Jahr 2016, Januar. Wir sind in Zapfendorf, das ist eine Gemeinde im Landkreis Bamberg in Bayern. Hier in Zapfendorf gibt es verschiedene Unterkünfte für Geflüchtete. In einer davon wohnt Baschar. Osha ist 18 Jahre alt und aus Syrien geflüchtet. Manchmal besucht er ein paar Freunde in einer anderen Flüchtlingsunterkunft. Hier lernt er Hamoudi kennen. Hamudi ist 21 Jahre alt und kommt auch aus Syrien. Die beiden freunden sich schnell an und verbringen viel Zeit miteinander. Zusammen mit anderen Freunden treffen sie sich regelmäßig, trinken, rauchen Gras und gehen zusammen feiern. Hamoudi teilt sich sein Zimmer in der Unterkunft mit Jamal. Jamal ist 26 Jahre alt. Im August 2015 hat er sein Journalismusstudium in Damaskus fertig gemacht. Danach ist er nach Deutschland gekommen, um nicht vom Militär zum Wehr- und Kriegsdienst eingezogen zu werden. Hamoudi und Jamal sind ziemlich unterschiedlich. Wie gesagt, Hamoudi geht gerne feiern, trinkt und kifft oft und geht nur sehr unregelmäßig zu seinen Deutschkursen.
0: Jamal ist anders. Er ist gläubiger Muslim, trinkt nicht und nimmt auch keine Drogen. Leute haben ihn als freundlich beschrieben, als hilfsbereit und fleißig. Ihm ist es sehr wichtig, schnell Deutsch zu lernen. Und deswegen geht er regelmäßig zu seinen Integrations- und Deutschkursen. Als Anfang 2016 ein anderes Zimmer in der Unterkunft frei wird, zieht Jamal aus dem Zimmer mit Hamudi aus. Hamudi macht das nichts aus. Er kann Jamal nicht leiden.
1: Mitte Januar 2017. Wenige Tage vor der Tat.
0: Wir springen ein Jahr vor. Jamal und Hamoudi wohnen immer noch in der Unterkunft für Asylsuchende. Mittlerweile ja in getrennten Zimmern und noch jemand wohnt hier, Abdallah. Er ist 55 Jahre alt, kommt aus Libyen. Abdallah und Hamoudi haben immer mal wieder Kontakt, aber eher unregelmäßig. Abdallah hat Hamoudi auch schon mal etwas Geld geliehen, allerdings nicht besonders viel. Obwohl die beiden nicht so viel miteinander zu tun haben, beschließt Hamoudi, Abdallah auszurauben. Als er sich mit seinem Freund Bashar trifft, erzählt er dem von seinem Plan. Er will Abdallah aber nicht nur beklauen, sondern auch umbringen, um einfacher an das Geld und an die Wertsachen zu kommen.
1: 19. Januar 2017 ein Tag vor der Tat.
0: Am Nachmittag treffen sich Hamudi und Bashar. Für Hamudi steht fest, Abdallah soll sterben. Er will seinen Plan jetzt in die Tat umsetzen und bespricht das Ganze nochmal mit Bashar. Sie glauben, dass Abdallah ein Handy, ein Laptop und Bargeld hat. Die Sachen wollen sie ihm klauen. Dass der Mann Bargeld haben muss, weiß Hamudi, weil er sich ja schon mal Geld von ihm geliehen hat. Das Handy und den Laptop hat er wahrscheinlich mal bei ihm gesehen.
1: Hamudi schlägt Baschar vor, dass sie Abdallah erstechen könnten. Jeder von ihnen könne sich mit einem Messer bewaffnen, Abdallah angreifen und seine Sachen klauen. Das Geld und die Wertsachen könnten sie dann untereinander aufteilen. Baschar ist damit einverstanden und das, obwohl er Abdallah nicht mal kennt. Er hat ihn bisher nur ab und zu in der Unterkunft gesehen. Jetzt, am Nachmittag, treffen sich Hamudi und Baschar aber erst noch mit ein paar Freunden in der Nähe des Bahnhofs. Es gehen Joints rum und in einem Supermarkt kaufen sie sich dann eine Flasche Wodka für den Abend. Gegen 17.45 Uhr gehen Hamudi und Bashar dann zu Baschars Wohnung. Der scheint in der Zwischenzeit nicht mehr in der Flüchtlingsunterkunft, sondern in einer eigenen Wohnung zu wohnen. Drei von ihren Freunden kommen mit dazu, sie rauchen ein paar Joints zusammen. Gegen 21.15 Uhr machen Hamudi und Bashar sich dann auf den Weg zur Flüchtlingsunterkunft von Hamudi. Ihren Freunden sagen sie, dass sie mit ein paar Mädchen verabredet werden. Bevor sie gehen, nimmt Hamudi noch ein großes Küchenmesser mit. Dann fahren er und Baschar mit dem Zug nach Zapfendorf. Gegen 21:45 Uhr sind sie dann wieder an der Unterkunft. Hier gehen sie in Hamudis Zimmer im Erdgeschoss. Sie mischen den Wodka, den sie vorhin gekauft haben, mit Orangensaft und rauchen einen Joint. Hamudi nimmt wahrscheinlich auch eine Tramadol-Tablette, das ist ein Schmerzmittel.
0: Hier in Hamoudis Zimmer liegt ein großes Messer, das hat er Anfang Januar aus Bashars Wohnung mitgenommen. Ob er das jetzt damals schon wegen seines Tötungsdeliktplans mitgenommen hat, das kann später nicht mehr herausgefunden werden. Das Messer ist ungefähr 32 cm lang, hat eine 19 cm lange Klinge. Das andere Küchenmesser, das er zuvor eingesteckt hat, hat eine 11 cm lange Klinge. Jetzt planen Hamudi und Bashar, wie es weitergehen soll. Sie wollen zu Abdallas Zimmer im dritten Stock gehen und ihn nach einem Handyladekabel fragen. So hätten sie dann auch einen Vorwand, um in sein Zimmer zu kommen. Erst soll Bashar zustechen, dann Hamudi. So könnten sie dann ungestört Abdallas Geld und seine Wertsachen klauen. Mittlerweile ist es ungefähr 23 Uhr. Bashar hat sich das kleinere Messer in die Hosentasche gesteckt, Hamudi das größere. Zusammen laufen sie jetzt nach oben in den dritten Stock. Abdallah wohnt in Zimmer Nummer 2. Hamudi und Bashar klopfen, aber Abdallah macht nicht auf. Er telefoniert gerade. Die beiden gehen wieder nach unten in Hamudis Zimmer. Sie trinken Wodka und warten.
1: Circa 20 bis 30 Minuten später machen sich Hamudi und Baschar wieder auf den Weg nach oben. Sie klopfen an Abdallas Tür. Der ist fertig mit seinem Telefonat und macht die Tür auf. Hamudi fragt ihn nach einem iPhone-Ladekabel für Baschars Handy. Abdallah antwortet aber, dass er so ein Ladekabel nicht hat. Hamudi und Baschar stehen immer noch auf dem Gang und werfen sich Blicke zu. Dann kehren sie um und gehen wieder nach unten. Auf dem Weg nach unten kommen sie im Erdgeschoss am Gemeinschaftsraum vorbei, mittlerweile ja schon zum vierten Mal. Hier sitzen Jamal, also wir erinnern uns, das war ja Hamudis ehemaliger Mitbewohner, und noch ein anderer Geflüchteter vor dem Fernseher. Zurück in Hamoudis Zimmer rauchen Hamudi und Bashar dann noch einen Joint. Hamoudi ist ziemlich nervös. Er glaubt, dass Jamal mitbekommen hat, was sie vorhaben. Dass Jamal vielleicht Bescheid weiß, will Hamudi aber nicht riskieren. Außerdem kann er ihn nicht leiden. Er spricht sogar von Hass. Für Hamudi steht fest, Jamal muss ausgeschaltet werden. Für ihn hat das den Vorteil, dass er so auch Jamals Geld und seine Wertsachen klauen kann. Er erzählt Bashar von seiner Idee. Der ist wieder einverstanden. Den Plan mit Abdallah verwerfen sie deswegen aber nicht. Sie beschließen jetzt, dass sie erst Jamal und danach Abdallah umbringen wollen.
0: Sie überlegen sich dann, wie sie es am besten anstellen sollen und entscheiden sich dann wieder diesen Trick mit dem Handyladekabel abzuziehen. So würde Jamal sie bestimmt in sein Zimmer lassen. Dort solle Bashar ihm dann in den Hals stechen. Mittlerweile ist es kurz nach Mitternacht. Hamoudi und Bashar machen sich mit den Messern in den Hosentaschen auf, in den ersten Stock zu Jamals Zimmer. Der wohnt in Zimmer Nummer 4. Mittlerweile ist Jamal auch nicht mehr im Gemeinschaftsraum, sondern in seinem Zimmer. Als die beiden anderen jetzt an seine Tür klopfen, macht er auf und lässt sie rein. Jamals Zimmer ist ziemlich klein. Er teilt es sich mit einem anderen Bewohner. Der ist gerade aber nicht da. Auf der linken und auf der rechten Seite steht jeweils ein Bett. Links ist außerdem noch ein Waschbecken und ein Kühlschrank. Rechts steht ein Kleiderschrank. Freie Fläche bleibt da kaum. Vor allem jetzt nicht, wo alle drei Männer in diesem kleinen Raum sind.
1: Jamal gibt Bashar ein Ladekabel für sein Handy. Dann setzt er sich auf sein Bett. Hamudi setzt sich auf das linke Bett. Bashar steckt sein Handy ans Ladekabel und setzt sich dann neben Hamudi. Er bleibt aber nicht lange sitzen, sondern steht auf und stellt sich ans Fenster. Hamudi fängt dann an, sich mit Jamal zu unterhalten. Nach einer Weile fängt er an, Bashar Zeichen zu geben. Er nickt mit dem Kopf und zwinkert ihm zu. Bashar steht zu dem Zeitpunkt seitlich rechts neben Jamal. Bashar stellt sich dann hinter Jamal, hält ihm mit der linken Hand den Mund zu und reißt seinen Kopf nach hinten. Dann sticht er zu. Er trifft Jamal mittig rechts vorne am Hals. Es kann sein, dass er insgesamt sechs Mal zugestochen hat. Das kann später aber nicht mehr genau bestimmt werden, denn Hamudi wird ihm das Messer gleich abnehmen. Der ist in der Zwischenzeit aufgesprungen, er zieht sein Messer aus der Hosentasche und sticht Jamal damit vorne in den Bauch. Jamal schafft es aufzustehen und versucht zu fliehen, Hamudi packt ihn aber sofort wieder und wirft ihn jetzt aufs linke Bett. Dann nimmt er sich auch Baschars Messer und sticht mit beiden immer wieder auf Jamal ein.
0: Baschar stellt sich dann hinter Jamal und hält ihm den Mund zu, weil... Jamal wehrt sich heftig. Immer wieder greift er sogar in die Messerklinge, um sich zu schützen. Aber Hamudi und Bashar sind stärker. Später wird man bei Jamal insgesamt 18 Stichwunden finden. Sieben Stiche im Hals, vier Stiche im Brustbereich, sechs Stiche im Bauch und ein Stich in der rechten Seite. Außerdem einige Abwehr- und Kampfverletzungen. Irgendwann lässt Hamudi von Jamal ab. Der liegt schwer verletzt auf dem linken Bett. Er lebt aber noch. Dann fesseln und knebeln die beiden Jamal. Im Urteil steht dazu, dass Hamudi die Tötung möglichst schändlich aussehen lassen wollte. Sie binden einen Schal um seine Augen und Nase, wickeln ein Hemd um seinen Hals und stecken es ihm in den Mund. Dann fesseln sie seine Hände und Füße und Hamudi fängt an, im Zimmer nach Geld und Wertsachen zu suchen. Er findet ein Handy, einen Zimmerschlüssel, eine Monatsfahrkarte und eine Schutzhöhle mit Bargeld. Darin hat Jamal 1260 Euro aufbewahrt.
1: Während Hamudi Jamals Sachen durchwühlt, stirbt Jamal. Als Hamudi fertig ist und sich das Geld und die Wertsachen eingesteckt hat, versucht er, im Zimmer ihre Spuren zu verwischen. Dann gehen er und Bashar raus auf den Gang, ziehen die Tür hinter sich zu und schließen ab. Die Klamotten von den beiden sind voller Blut. Hamudi nimmt deswegen jetzt die Feuerschutztreppe, um zurück zu seinem Zimmer zu kommen. Die ist außen am Haus. Bashar nimmt aber trotzdem die normale Treppe und macht sich auf den Weg zu Hamudis Zimmer im Erdgeschoss. In Hamudis Zimmer fällt den beiden dann auf, dass sie nur das kleinere Messer wieder mitgebracht haben. Das größere liegt immer noch in Jamals Zimmer. Hamudi und Bashar machen sich jetzt also wieder auf den Weg in den ersten Stock und diesmal nehmen sie auch beide die normale Treppe. In Jamals Zimmer finden sie dann das größere Messer, es steckt immer noch in Jamals rechter Seite. Als Hamudi versucht, die Leiche umzudrehen, fällt die aus dem Bett in den Zwischenraum in der Mitte des Zimmers. Bashar zieht das Messer aus Jamals Leiche. Dann gehen sie wieder nach draußen und schließen hinter sich ab.
0: Zurück in Hamoudis Zimmer sagt Hamoudi, dass er jetzt zu Abdallah gehen wolle. Das will Bashar aber nicht. Und allein will Hamoudi das aber nicht durchziehen. Die beiden beschließen, die Sache sein zu lassen. Sie ziehen ihre blutverschmierten Klamotten aus und gehen in der Gemeinschaftsdusche duschen. Die liegt direkt gegenüber von Hamodis Zimmer. Danach teilen sie das Bargeld untereinander auf. Das Zugticket behält Hamoudi. Die beiden Messer, die blutverschmierten Klamotten und Jamals Handy steckt Hamodi in einen Rucksack. Dann gehen die beiden schlafen. Am nächsten Morgen, am 20. Januar, machen sich die beiden gegen 11 Uhr auf den Weg zum Bahnhof. Hamodi nimmt den Rucksack und Jamals Zimmerschlüssel mit. Den Schlüssel wirft er in der Nähe der Gleise weg. Dann fahren er und Baschar zur Unterkunft von einem Freund. Auf dem Fußweg dahin wirft Hamodi die Messer und Jamals Handy in einen kleinen Bach. Im Wohnheim von ihrem Freund wäscht Hamodi dann die blutigen Klamotten. Bashar, Hamodi und ihr Freund schneiden sich dann noch gegenseitig die Haare.
1: In der Zwischenzeit hat der Hausmeister Jamals Leiche gefunden und die Polizei gerufen. Davon kriegen Bashar und Hamudi aber erstmal nichts mit. Sie treffen sich an diesem Abend mit ein paar Freunden, um einen Geburtstag zu feiern. Bashar betrinkt sich dabei und will einem seiner Freunde erzählen, was in der Nacht davor passiert ist. Hamudi schafft es aber, das zu verhindern. Gegen 21.30 Uhr fahren sie dann alle zusammen zu Bashar nach Hause. In der Zwischenzeit hat sich rumgesprochen, dass Jamal tot in seinem Zimmer gefunden wurde. Hamudi beschimpft den Mörder und sagt, dass Jamal ein guter Mensch gewesen sei. Er ruft dann Abdallah an und will wissen, was man schon zu der Sache weiß. Einen Tag später, am 21. Januar 2017, geht Bashar mit ein paar Freunden zum Schlittenfahren. Hamudi wird in der Zwischenzeit von der Polizei vernommen. Das ist erstmal reine Routine, da er ja in derselben Unterkunft wohnt wie Jamal. Abends gehen Bashar und Hamudi dann mit zwei anderen Freunden feiern. Hamudi zahlt an diesem Abend alle Getränke.
0: Am nächsten Tag gehen die beiden in eine Shisha-Bar. Bashar trifft sich an dem Tag auch noch mit einer Frau. Abends treffen sich ein paar Freunde am Bahnhof in Bamberg. Einem davon schenkt Hamudi die Monatskarte und ungefähr 50 Euro. Er sagt, dass er die Fahrkarte von jemandem habe, der nach Syrien zurückgegangen sei. Irgendwann fahren die beiden zurück zu Baschars Wohnung und übernachten da auch. Und am nächsten Tag, am 23. Januar, also drei Tage nach der Tat, steht die Polizei vor Baschars Wohnung. Die nimmt Hamudi, Baschar und drei von ihren Freunden mit auf die Dienststelle, um sie als Zeugen zu vernehmen. Aus irgendeinem Grund wird den Beamtinnen und Beamten schnell klar, dass irgendwas nicht stimmen kann. Baschar und Hamudi werden festgenommen. Bei der Festnahme findet die Polizei 360 Euro bei Hamudi und 520 Euro bei Baschar. Den Rest von ihrem Anteil hatten sie da zu dem Zeitpunkt schon ausgegeben. Als Jamals Eltern erfahren, was ihrem Sohn in Deutschland passiert ist, geht es ihnen sehr schlecht. Dazu kommt dann auch noch, dass sie Probleme haben, Jamals Tod bei den syrischen Behörden nachzuweisen. Das müssen sie aber machen, weil sonst Jamals jüngerer Bruder zum Wehr- und Kriegsdienst eingezogen wird.
1: Und noch jemandem geht es schlecht, Abdallah. Der ursprüngliche Plan, ihn umzubringen und auszurauben, kommt nämlich raus. Und als er das erfährt, bekommt er eine posttraumatische Belastungsstörung. Das heißt, er hat Angstzustände und Schlafstörungen. Seitdem ist er in Therapie. Ende des Jahres beginnt dann der Prozess. Bashar und Hamudi haben vor der Tat ja einiges getrunken und auch gekifft. Ihre Steuerungsfähigkeit war deswegen aber nicht eingeschränkt. Sie sind voll schuldfähig. Baschar und Hamudi haben sich während der Ermittlungen immer gegenseitig beschuldigt und ihre eigene Rolle runtergespielt. Nachdem alle Beweise gesichtet sind wird aber schnell klar Hamudi muss gelogen haben. vor Gericht werden dann noch 44 Zeuginnen und Zeugen und fünf Sachverständige angehört darunter ist auch eine Person der Jugendgerichtshilfe. denn Baschar war zum tatzeitpunkt gerade mal 19 er soll deswegen nach Jugendstrafrecht verurteilt werden. Am 22. Februar 2018, also etwas mehr als ein Jahr nach der Tat, werden Bashar und Hamudi wegen Mordes in Tateinheit mit Raub mit Todesfolge verurteilt. Hamoudi bekommt lebenslang Bashar eine Jugendstrafe von zwölf Jahren. Bei Hamoudi wird außerdem die besondere Schwere der Schuld festgestellt.
0: Das war es jetzt aber noch nicht. Hamudi und Bashar gehen in Revision bzw. mit ihren Anwälten zusammen. Die von Bashar wird zurückgewiesen. Im Fall von Hamudi geht die Sache aber vor den Bundesgerichtshof. Der kritisiert, dass im Urteil nicht berücksichtigt worden wäre, dass Hamudi der Polizei seinen Komplizen, also Bashar verraten habe. Am 10. April 2019 gibt es dann ein zweites Urteil in diesem Fall. Für Hamudi ändert sich dabei aber erstmal nichts. Das Landgericht Bamberg verurteilt ihn wieder zu einer lebenslangen Haftstrafe und stellt auch wieder die besondere Schwere der Schuld fest. Ey, wir müssen reden über diesen Fall und was da noch dahinter steckt, machen wir jetzt mit unserer Justizexpertin Elena. Die ist hier, hello. Hey. Sag mal, diese Folge, die hat mich wegen der Grausamkeit, die hat mich schon ziemlich sprachlos gemacht. Da bringen die zwei, man könnte sagen, aus aus blanker Langeweile, wegen dem bisschen Geld jemanden auf so eine bestialische Art und Weise um. Zurecht kam dann ja auch ne die Verurteilung, unter anderem wegen Mordes. Wir hatten es ja auch schon mal darüber. Aber ich glaube, wir brauchen nochmal eine Auffrischung. Wann wird jemand wegen Mordes verurteilt? Nochmal ganz Klar, Grundlagen hier.
2: <lacht> ja, also grob gesprochen, wenn jemand eine andere Person umbringt und zwar mit Vorsatz. Das heißt, man will jemanden töten oder man denkt sich zumindest, okay, das kann sein, dass da jemand stirbt, das nehme ich aber so hin. Das per se wäre jetzt erstmal in Anführungszeichen natürlich nur ein Totschlag. Jetzt ist aber jemand, der eine andere Person tötet, erst dann ein Mörder, wenn weitere Mordmerkmale erfüllt sind. Ich zitiere jetzt mal ganz juristisch aus dem Gesetz. Mhm. Das ist der Paragraph 211 Strafgesetzbuch. Da steht, Mörder ist wer? Aus Mordlust, zur Befriedigung des Geschlechtstriebes, aus Habgier oder aus sonst niedrigen Beweggründen heimtückisch oder grausam oder mit gemeingefährlichen Mitteln oder, um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken, einen Menschen tötet.
0: Okay, ja. sehr, sehr viel. Ja. Sehr viele Mordmerkmale. Fangen wir doch mal jetzt bei unserem heutigen Fall an. Welche Mordmerkmale hat das Gericht jetzt in diesem Fall gesehen, von denen, die du da gerade aufgezählt hast?
2: Das waren relativ viele in diesem Fall. Das waren die Habgier, die Heimtücke und die Ermöglichungsabsicht.
0: Gehen wir das noch nochmal einzeln durch, die einzelnen Merkmale, wie definiert man die?
2: Habgier, die kann man sich relativ leicht noch herleiten. Das ist so dieses unbedingte Streben nach Gewinn. Also wenn es hier darum geht, durch die Tötung ranzukommen an Geld, an Vermögen, an Reichtum. Das liegt vor, ziemlich eindeutig würde mhm. ich sagen. Die Heimtücke, die ist so ein bisschen schwieriger herzuleiten. Jetzt sage ich mal, Achtung Juristen-Deutsch. Mhm. Heimtückisch in dem Sinne handelt nämlich Wer in feindlicher Willensrichtung die Arg und Wehrlosigkeit des Tatopfers bewusst zur Tötung ausnutzt. Der Mörder überrascht sein Opfer quasi in so einer hilflosen Lage und das Opfer, das kann sich gerade deswegen gar nicht wehren, weil es erwartet ja schon gar keinen Angriff. Heimtücke, hier also auch klar gegeben, bleibt noch die Ermöglichungsabsicht. Das könnte man sagen, ist auch relativ eindeutig. Die beiden Täter, die haben hier ihr Opfer ja getötet, um ihm sein Geld stehlen zu können, also um eine andere Straftat zu ermöglichen.
0: Im Urteil steht dann noch, dass das Gericht sich jetzt nicht darauf einigen konnte, dass auch hier ne, dieses Mordmerkmal grausam verwirklicht war. Also was hat es damit auf sich mit diesem Wort grausam?
2: Also grausam tötet, wer seinem Opfer in wirklich in gefühlloser, unbarmherziger Gesinnung Schmerzen oder Qualen zufügt. Das kann körperlicher oder auch seelischer Art sein. Und diese Stärke der Schmerzen und die Dauer, das ist so extrem, mhm. dass es quasi über die Tötung, über die für die Tötung, über das für die Tötung erforderliche Maß hinausgehen. Also insgesamt der ganze Tötungsvorgang so dermaßen gefühllos und mitleidlos war mit diesem Opfer. Ja, also es muss extrem sein. Du merkst, es ist mhm. es ist auch schon juristisch sehr verschwurbelt hergeleitet. Heißt auch für Gerichte ist es extrem schwierig, dieses Grausamkeitsmerkmal wirklich akkurat so einzuordnen. Zum Beispiel zählt schon nicht als grausam, wenn das Opfer relativ schnell bewusstlos wird und nichts mehr mitbekommt von diesen ganzen Tathandlungen. Das war zum Beispiel in diesem Fall auch so, das konnte nicht einwandfrei geklärt werden. An der Stelle ist natürlich auch die Gerichtsmedizin immer extrem wichtig, weil die natürlich feststellen kann, wie schnell vielleicht das Opfer auch schon verstorben ist oder wie lange es mitbekommen hat, welche extremen Qualen und Schmerzen ihm zugefügt worden sind.
0: Okay, das heißt, wir haben jetzt geklärt, grausam, wir haben Habke geklärt, wir haben Ermöglichungsabsicht geklärt ähm, und wir haben auch die Heimtücke, die Heimtücke geklärt. <lacht> so, das sind schon einige, die haben wir durch, aber es gibt noch auf jeden Fall ein äh, Merkmal, das ich jetzt hier im Kopf habe, Mordlust, das kann man sich ja eigentlich fast so ein bisschen selbst herleiten, ne? wenn jemand so aus blanker Lust am Töten tötet, oder?
2: Ja, so könnte man es sagen, genau. Dann gibt es noch die Befriedigung des Geschlechtstriebes. Die ist dann gegeben, wenn mir so die Tötung eines anderen sexuell Lust verschafft oder auch der Leichnam selbst. Das ist leider sehr krank, aber kommt durchaus ab und an mal vor. Interessant ist auch noch, aus niedrigen Beweggründen zu töten. Niedrige Beweggründe bzw. Motive, die liegen vor, wenn... Man sagt, diese Motive für diese Tötung, die sind nach so dieser allgemeinen Anschauung der restlichen Menschen, nach der sittlichen Anschauung, ziemlich verachtenswert und stehen so auf der untersten Stufe. Insbesondere, wenn man auch sagt, da gibt es so ein krasses Missverhältnis zwischen der, dem Anlass und der Tat. Und wenn sich das regelrecht aufdrängt, dass es wirklich sittlich verachtenswert ist, das ist auch durchaus schwierig herzuleiten. Mhm. Ich, ich deswegen tue tu ich mir auch da so ein bisschen schwer, das richtig zu sagen, weil die Juristen haben da immer sehr feine Fachbegriffe und Definitionen, die man früher schön auswendig lernen sollte für, <lacht> für Klausuren. Das wäre am besten gewesen. Und es ist tatsächlich aber auch sehr, sehr schwierig, an einem konkreten Fall dann zu sagen, das ist wirklich ein niedriger Beweggrund. In unserem Fall hatte das Gericht schon andere Mordmerkmale, deswegen war es relativ Klar, darauf kam es dann also hier gar nicht mehr an. Mhm. Und zudem war ja das Hauptmotiv in unserem Fall, könnte man jetzt auch sagen, Habgier und vor allem auch die Heimtücke. Niedrige Beweggründe, um das jetzt mal vielleicht einfach runterzubrechen. Das kennt man zum Beispiel bei Ehrenmorden.
0: Das hatten wir auch schon, ja.
2: Genau. Wenn man sagt, die Tochter hat einen anderen Mann gehabt oder hat einen Freund gehabt. Wenn dann irgendeine Verwandtschaft, das Mädel umbringt. Deswegen könnte man sagen, das sind wirklich niedrige Beweggründe.
0: Weil man sagt, unsere Familienehre wurde jetzt dadurch verletzt. Genau, genau. Durch diesen äh, sogenannten ja. Ehrenmord haben wir es wiederhergestellt. Auch wirklich, wirklich furchtbar.
2: Dann bleibt noch eine Sache übrig, ne? Richtig. Genau, das gemeingefährliche Mittel, ganz platt gesprochen, das kann zum Beispiel eine Bombe sein, denn per se kannst du damit ja nicht nur eine bestimmte Person töten, auf die du es abgesehen hast, sondern das ist wirklich extrem gefährlich, weil da können auch eine Vielzahl von anderen Personen, von unbeteiligten Personen entweder gefährlich verletzt werden oder tatsächlich auch mitgetötet werden.
0: Jede Menge Mordmerkmale und wenn man sich diese, diesen Paragraphen da durchliest im Gesetzbuch, verstehe ich ungefähr nichts. Jetzt aber auf jeden <lacht> Fall.
2: Ich hoffe ein bisschen mehr zumindest. Ende.
0: Vielen, vielen Dank.
1: Damit willkommen zu unserer Nachbesprechung. Hier reden wir jetzt einfach nochmal über den Fall, wie wir den so wahrgenommen haben, unsere Gedanken dazu. Genau, let's start, würde ich sagen.
0: es geht eben auch um unsere privaten Ansichten und um unsere private Meinung. Und wollen wir, das war jetzt alles so furchtbar und so fürchterlich, wollen wir da mit einer kleinen, schönen Sache anfangen, die du noch zu diesem Flüchtlingsheim, um das es hier geht, äh, gefunden hast?
1: Sehr gerne. Als ich nämlich im Internet eben nochmal genauer geguckt habe und mich nochmal ein bisschen eingelesen habe, sind mir mehrere Artikel tatsächlich aufgefallen. Die Überschrift von dem einen war jetzt hier, Ausflügler verwechseln Flüchtlingsheim mit Gasthof. Und da geht es quasi darum, also Zapfendorf ist ja in Bayern eine ähm, beliebte Urlaubsregion und da ist wohl so ein Ehepaar in diesem Gasthof, weil also bei uns im Ort ist es zum Beispiel auch so, dass die ähm, Geflüchteten in so einem ehemaligen Gasthof halt einfach untergebracht sind. Und die haben halt von außen nur den Namen von diesem Gasthof gelesen und dachten halt, ah okay, das ist eine Wirtschaft, da können wir jetzt essen gehen. Und dann sind die da reingegangen und haben dann gemerkt, ah okay, das ist ja gar keine Wirtschaft mehr, das ist jetzt eine Flüchtlingsunterkunft. Und dann waren da aber ein paar Flüchtlinge eben und die dann so meinten, hey, Kommen Sie doch rein, machen Sie sich bequem, fühlen Sie sich wie zu Hause. Mhm. Und die dann quasi angefangen haben, die zu bewirten. Also, die haben denen dann so Brot hingestellt und Marmelade und Käse und wie Eier. Süß. Und ich fand das so nett. Mhm. Und ja, also die Frau meint dann halt auch, sie fand das einfach so nett und das muss man doch unterstützen. Und ja.
0: Sie hatte ja auch gesagt, der junge Mann, der nach unseren Wünschen fragte, war so nett, so nette junge Gastronomen, muss man doch unterstützen. Ja.
1: Also, das fand ich wirklich. Sehr nett, um auch mal etwas... Ähm Ach krass,
0: erst als der Mann nach der Rechnung fragte, stellte sich heraus, dass das hungrige Paar in einer Flüchtlingsunterkunft gelandet war. Ach Wahnsinn.
1: Krass. <lacht> ja, also...
0: Die Frau sei zu Tränen gerührt gewesen angesichts der Gastfreundschaft.
1: Ja, also um auch mal was Schönes zu sagen, weil das war also auf jeden Fall in derselben Stadt. Ich glaube, Zapfendorf hat mehrere Flüchtlingsunterkünfte tatsächlich, aber es war auf jeden Fall in derselben Stadt und ich fand das... Ist doch mal eine schöne gegenteilige Geschichte zu dem, was wir gerade gehört haben.
0: Gegenteil ist das ziemlich gutes Stichwort. Was für eine grausame, furchtbare Tat. Also oder? wir hatten
1: ja schon sehr viele, sehr kaltschnäuzige ja. Täter. Auch unser letzter Fall war ja irgendwie fernab von jeglichem Mitgefühl. Aber das, finde ich, ist nochmal, also das toppt ja irgendwie schon einiges, was wir bisher gehört Stimmt, haben.
0: dieser Folterfall, der war auch furchtbar. Der war auch,
1: Also ja, wie gesagt, wir hatten schon sehr viele furchtbare Fälle. Vor allem Fälle, in
0: letzter Zeit, ja. Ja,
1: in denen die Täterinnen und Täter einfach wirklich... Ja, als, als hätten sie keine Gefühle. als wäre Ja, genau. Also total, man, man kann es irgendwie gar nicht so wirklich in Wort fassen. Und so war es hier jetzt eben auch. Also okay, sie wollten den einen jetzt ausrauben. Von ich raube jemanden aus, ist es schon nochmal ein sehr, sehr großer Schritt zu ich bringe jemanden um. Und diesen Schritt ist aber Hamudi ja sofort gegangen. Mhm. Und auch wirklich nicht mal... Also gegen Abdallah hatte er jetzt auch in erster Linie nicht mal wirklich was. Der hat ihm ja früher auch mal Geld geliehen und so. Und einfach ja aus praktischen Gründen. Ja, ja wenn der tot ist, dann kann er uns ja nicht daran hindern, dass wir ihn beklauen. Also diesen Gedankengang, das finde ich einfach so krank. Wie kommt man denn bitte auf sowas?
0: Und also, gefühlt war das auch so nach Lust und Laune. Ach, total haben wir den ja. einen umgebracht. Ach, jetzt kommen wir, bringen den anderen doch heute nicht mehr um. So ja, In dem ja. Sinne.
1: Vor allem, er wäre ja danach noch zu Abdallah gegangen Genau. Und Bashar hat ja dann eben gesagt, äh, nee, lass mal. Also er hat da ja auch wirklich gar nichts gekannt. ne? Also total kaltblütig einfach nur, anders kann man das nicht beschreiben. Es hatte ja schon fast irgendwie was Groteskes, also wie die da wirklich viermal diese Treppe rauf und runter und sie klopfen ja. und er ist nicht da und dann gehen sie wieder und sie klopfen und er telefoniert und sie gehen wieder und er macht auf. Und also das allein, das war ja schon echt, wo ich mir halt auch so dachte, okay...
0: Das ist so ein bisschen Slapstickmäßig. Wäre es ja, kein Mord? Ja. Wäre das so ein bisschen Slapstickmäßig. mäßig Ja,
1: total, weil du denkst dir so, also habt ihr eigentlich einen Plan von irgendwas? Ihr geht da jetzt mal auf gut Glück hin, dann hat ja kein iphone ladekabel dann geht ihr wieder runter, dann merkt ihr, okay, ihr seid da jetzt irgendwie 50 Mal diese Treppe rauf und runter gelaufen, ist vielleicht ein bisschen offensichtlich, dann könnte ja dieser eine das gesehen haben, wobei ich mir da halt auch schon wieder dachte, da saßen zwei Leute in diesem Gemeinschaftsraum, den einen, den hat Hamudi ja völlig ignoriert, aber bei Jamal, oh mein Gott, der könnte ja jetzt rausfinden, was wir gemacht haben, jetzt gehen wir am besten doch erstmal zu Jamal. Und das dann auch, also Hamoudi ist ja so, ich würde jetzt mal sagen, dieses Mastermind hinter dieser ganzen Geschichte.
0: Naja, weil, Master, ja, aber also ja, ich weiß, was halt, du meinst. Du ja. weißt, was ich
1: meine, also er ist halt quasi so dieser böse Kopf der Organisation, das ist vielleicht ein besserer Begriff, weil er hat, also es war ja seine Idee von Anfang an, es war seine Idee, Abdallah auszuräumen, es war seine Idee, ihn umzubringen. Er hat ja dann Bashar nur quasi mit dabei haben wollen, warum auch immer, für die seelische Unterstützung, was weiß ich. Und bei Jamal war es ja dann genauso. Er meinte so, okay, der hat uns vielleicht gesehen, jetzt lass doch einfach zu dem gehen und dann machen wir das so und so. Und Bashar ist halt einfach, ich würde jetzt mal sagen, dieser typische Mit Mitläufer, aber halt in richtig, richtig abgefuckt. Mhm. Weil, also der hat es ja überhaupt nicht hinterfragt. Das war halt so, ah, okay, jetzt bringen wir den um. Ah ja, doch nicht. Okay, dann bringen wir jetzt den um. Ja, okay. Nur zum Schluss hat er ja dann gesagt, okay, du, also jetzt haben wir schon den einen, jetzt den anderen vielleicht nicht auch noch. Mhm. Da war ja dann das einzige Mal, wo er seine Meinung gesagt hat. Und sonst war das halt immer so, ja okay, ich mache mit, als, als wird es jetzt irgendwie darum gehen, willst du nachher Pizza zum Abendessen. Ja, so ist es. Also
0: Und können wir mal ganz kurz darüber reden, wir hatten jetzt schon ein paar Fälle, da sind die Täter immer wieder nochmal zum Tatort zurückgekehrt. Weißt du noch dieser Fall mit dem brennenden Haus? Ja. Jetzt aber auch wieder so, ne? ja. sie haben da ein Messer vergessen, also kehren sie um. Und komm nochmal zurück. Und ach, aber, da steckt es ja noch drin.
1: Ja, ah, aber das ist, auch schon wieder, das ist auch schon wieder, was du meintest vorhin mit Slapstick mäßig, weil, also daran merkst du halt auch einfach, dass die das überhaupt nicht hinterdacht haben, weißt du. Die die kommen dann unten an und dann, oh, eins von unseren Messern fehlt. Hm. Ja, dann gehen wir jetzt halt nochmal hoch. Und dann steckt es also, noch drin, ja? Der, ja, ah, also, und dass die das dann einfach da rausziehen, wie aus so einem Schneidebrett. ja. Also ich, ich kann diese beiden überhaupt nicht nachvollziehen. Es ist so, als hätten die absolut keine Gefühle, als hätten sie gerade irgendwie ein Schwein geschlachtet. Ja, ja. Also so kam mir das Verhalten von den beiden echt vor. Total distanziert und also die Krönung des Ganzen war ja dann wirklich am nächsten Tag dann, dann gehen sie da feiern und dann gehen sie Schlitten fahren ja. und feiern das, Geburtstag. Das war was, als ich das
0: gelesen habe, ja, hier recherchemäßig, Also ich da dachte ich mir so, nein.
1: Ja, aber ich glaube, gemacht. also dieses Schlittenfahren finden wir beide, glaube ich, besonders schlimm, weil feiern gehen ist noch sowas okay, aber Schlittenfahren hat halt sowas Kindliches, irgendwie sowas. Heile Welt. Ja, so heile Welt. So, okay, da hat's geschneit, wir sind in Bayern und wir fahren jetzt Schlitten. Das ist halt nochmal so... Familienausflug ja, ja. Ja, ja, total. Deswegen ist es, glaube ich, nochmal echt eine Spur heftiger, als zu sagen, okay, die waren da halt dann saufen danach. Aber das... Und ja, aber auch, dass sie dann einen Geburtstag gefeiert haben und dann hieß es irgendwie, oh mein Gott, der der ist gestorben. Und dass Hamudi ja dann auch so scheinheilig den Mörder quasi beschimpft hat und ach, das war ja so ein guter Mensch und er kann das gar nicht verstehen. Also...
0: Mal eine andere Frage, äh... Meinst du, du könntest ein Schwein töten, weil wir es jetzt gerade davon hatten?
1: Also ich bin Vegetarierin. Ich werde ganz sicherlich niemals ein Schwein töten und ich könnte auch kein Schwein töten.
0: Angenommen, du bist jetzt äh, Landwirtin und dein, ne, du du so verdienst du dein Geld, deinen Lebensunterhalt und hast eine Familie.
1: Ja gut, das ist ja was anderes. Also weißt du, und das ist ja dann auch deine Entscheidung, ob du diesen Beruf wählst. Ich zum Beispiel würde jetzt nicht mhm. Schweinebäuerin werden, weil ich halt kein Schwein umbringe. Also ganz ehrlich, ich könnte... Also so ein Fisch, so nach dem Angeln, das wäre, glaube ich, noch so das Äußerste der Gefühle.
0: Damit habe ich irgendwie auch gar keine Probleme, so Fisch auch auseinanderzunehmen. Aber das ist schon wieder, weil, glaube ich, ein Fisch so weit weg ist vom menschlichen Körper, weißt du. Auf der anderen Seite ja, aber ein Schwein... ich
1: glaube, ein Fisch ist halt auch deutlich, deutlich kleiner. Ja,
0: natürlich, das, das kommt natürlich <lacht> dazu. Aber, aber so ein Schwein nee, ist ja niemals. auch... Man weiß ja, dass die auch,
1: ja, die haben ja auch kluge Tiere sind. Ja.
0: Und das ist schon irgendwie viel menschlicher als, als so ein Fisch. So ein Fisch ist irgendwie sowas aus der Natur.
1: Also könntest du ein Schwein umbringen? Nee. 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 Dann sollst du es halt auch nicht essen, ne?
0: Okay, ja, jetzt sind wir schon wieder bei einer ganz anderen Frage. Was ist mit einem Huhn? Könntest du einen Huhn umbringen? Nein, auch nicht. Ich habe mal... Allem, oh, das ist jetzt ein bisschen eklig, pass auf.
1: Ne, weil die immer so kopflos dann rumrennen.
0: Okay, da machst du jetzt ein ganz neues Thema auf. Das ist ja so eine... <lacht> Das ist es, es gibt ja auch diese Störtebäcker-Legende, dass er als Störtebäcker umgebracht wurde, dass er noch ohne, also geköpft wurde, dass er noch so ohne seinen Körper rumgelaufen ist. Oh mein Gott. Ähm, da gehen wir jetzt aber gar nicht rein. Ja, das das musst zwei du Gründen. jetzt auch nicht wissen, du. Nee, pass auf, pass auf. Als ich drei Jahre in England mal gelebt habe, als ich jünger war, habe ich ein Praktikum gemacht, eine Woche lang in so einer Wildtier-Auffangstation. Mhm. Und da waren Igel und da waren oh. ganz viele Vögel. Und... Da waren eben auch Eulen. Und die Eulen, beziehungsweise die Greifvögel die da waren, die mussten halt auch entsprechendes Essen bekommen. Und dann haben sie immer, die haben da tiefgefrorene Küken bekommen und auch so tiefgefrorene Mäuse. Mm. Weißt du, die halt so, mm. weiß ich nicht, gefühlt wie am Band produziert. Und die waren dann in einer Tiefkühle und dann hast du die rausgeholt. Und dann musste ich die aber in so Stücke schneiden, oh. damit sie die besser von ähm, Und ja oh. und dann kamen da die Gedärme raus und so. Okay. Aber ich weiß nicht, ich fand es da irgendwie gar nicht so schlimm. Ich fand es nicht so furchtbar.
1: Also ich finde... Trotz dieser Innereien. Also ich finde halt, Eulen sind halt, was das angeht, Raubtieren. Also ich würde denen jetzt auch nicht Brokkoli servieren. Aber ich würde das jetzt auch nicht klein schneiden wollen. Das ist ja, aber das war halt die Anweisung eklig. hier. Just, ja, natürlich, wenn du das machen ähm, musst. Aber, das für oh. die Eulen,
0: da musst du, Weiß ich nicht, einmal durchschneiden, zweimal durchschneiden, oh. so vierteln.
1: Ich meine, okay, ja gut, aber oh. wir hatten in der Schule tatsächlich auch Schlangen als... Weiß ich nicht, Haustier? Also was?
0: Ihr hattet, also ja, wir hatten manche, manche haben Nattern. Schulhunde und ihr hattet Schlangen? Was? Es
1: gibt Leute, die hatten Schulhunde? Okay, ich bin sehr eifersüchtig. Ja, weiß
0: ich nicht, in den USA bestimmt.
1: Also wir hatten Nattern, die ja. waren so orange und echt hübsch. Und eine Freundin hat sich tatsächlich dann auch solche zwei Baby-Nattern gekauft und hat die dann zu Hause gehabt. Und die haben ja eben auch diese tiefgefrorenen Mäuse bekommen. Und was das Schlimme war, also für mich, im Untergeschoss waren die Schlangen und im Obergeschoss hatten wir noch eine Mäuse-AG. Also bitte, was? Ich mein, was
0: war denn das für eine Schule, <lacht> auf der du da warst? Ich
1: meine, die Schlangen haben offensichtlich andere Mäuse bekommen, aber schon allein dieses, dass sie da so koexistieren, das war irgendwie witzig.
0: Fängst du eigentlich schon an, so deine Schulzeit zu romantisieren? Ja,
1: ja, es ja. startet so ein bisschen oh zur Zeit. Nein. Ich mit 18, mein 18-jähriges Ich würde mir jetzt wahrscheinlich gegen das Schienbein treten. <lacht> <lacht> Weil, ganz ehrlich, mit 18 konnte ich es kaum erwarten, aus der Schule rauszukommen. Ich hatte gar keinen Bock mehr. Das Abi war für mich so das Anstrengendste, was ich bis dahin machen musste und ist es ja auch. Also davor hast du das ja einfach in dieser Art und Weise nicht. Und dann bist du halt erstmal so, okay, geil, ich ziehe jetzt aus und ich studiere jetzt und richtig cool und ne... Aber keine Ahnung, dann kommen halt manchmal solche Erwachsenen-Sachen, die du machen musst und auf die du keinen Bock hast. Da bist du aber immer noch so,
0: oh, ihr macht alle so Erwachsenen-Sachen. Hört auf damit. Ja, ja, ja. Solche Sätze gibt es manchmal von Luisa.
1: Ja, ja. Ja, Entschuldigung. Also Josen und sein Freund haben jetzt neulich hier angefangen, über das Heiraten zu reden. Und da denke ich mal so, okay, Leute, wo bin ich hier gelandet? Wir haben nur
0: geredet. Ja,
1: ihr habt geredet, aber ihr habt auch schon angekündigt, dass ihr das wahrscheinlich vor uns machen werdet. Und das war so, okay... Wann kann man jetzt damit rechnen?
0: Aber hier nochmal zur ja, Schule romantisieren. Ganz
1: kurz, ich meinte eigentlich eher so sowas wie Steuererklärung ah ja. und sowas. Also in solchen Momenten bin ich dann so, ach, in der Schule war es so schön, da war ja. Mathe-Doppelstunde mein größtes Problem und in der Woche. Und es
0: war ein Problem. Es war
1: wirklich ein Problem, es war furchtbar.
0: Schule romantisieren? Nee, ich noch gar nicht. Ich bin so froh, dass ich aus diesem Verein raus bin. Ich habe auch... also ich habe vor vielen Lehrern Respekt, vor vielen nicht so. Ähm, und ich würde gerne so wissen, wie es mittlerweile mit so manchen Lehrern eigentlich geht. Und ich würde auch mal ganz gerne wissen, wie es so manchen so Leuten aus meiner Klasse geht. Aber ich bin so froh, dass ich daraus bin. Immer noch. Ich, ich will dann um nichts in der Welt würde ich würde ich da tauschen, weißt du?
1: Ja, also das stimmt natürlich schon. Aber wenn ich mir jetzt überlege, wir haben beide eigentlich einen Job. Also nicht eigentlich, <lacht> <lacht> wir haben beide einen Job, den wir sehr sehr gerne machen. Und das ist natürlich schon was anderes, als wenn du jetzt eben jeden Tag dir da irgendwie Erdkunde und Mathe reinziehen musst. Und also ich würde jetzt auch nicht wieder zurück wollen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh mein Gott, damals war ja alles so viel besser. In manchen Situationen denke ich mir so, okay, damals hattest du es natürlich leichter, weil du dich einfach um so viele Sachen nicht kümmern musstest. Aber so an sich, nee, also vielleicht mal wieder so für einen Tag, aber so wirklich zurückwollen, würde ich jetzt auch nicht. Weil natürlich, du hast da so Leute, auf die hast du überhaupt keinen Bock. Du hast Lehrer, auf die hast du keinen Bock. Ja, nee. Also an dem Punkt bin ich jetzt auch noch nicht angelangt, dass ja. ich sage, oh mein Gott, ich will wieder zurück.
0: Also um noch ein bisschen das Ding Werbung zu machen, ich habe hier den besten Job der Welt. Um nichts in der Welt würde ich hier tauschen wollen.
1: Na, ich auch nicht. Also, nee, wirklich nicht. <lacht> ich Gott, heute echt... sind wir
0: wirklich schlimm auch. Ja,
1: wir sind echt schlimm. Zeit für die Werbung <lacht> und alles und dass es so drunter und drüber ist.
0: <lacht> wir sind auch Aber... ein bisschen durch, ehrlich gesagt. Ja, ja. Wir brauchen jetzt mal Frühling und wir brauchen ein bisschen Sommer bald auch und dies und das.
1: Ja, aber gut, jetzt haben wir Werbung für das Ding gemacht, Werbung für unsere Jobs gemacht. Ja, was wir heißt haben hier
0: Werbung? Wir sind <lacht> bei das Ding.
1: <lacht> ja, deswegen also.
0: Eine Sache müssen wir noch abhaken heute, das ist der Pflanzentalk.
1: Lange ist haben wir ihn nicht ja. mehr
0: gemacht. Für die, die diesen Podcast häufiger hören, am Ende, meines Folgen, reden wir noch über meine und Luisas Pflanzen. Und meistens ist es so, dass es meinen Pflanzen sehr schlecht geht. Und meistens <lacht> ist <es> so, dass <lacht> das Luisas ist Pflanzen, Pflanzen sehr gut, sehr gut geht. geht ja. Meinen Pflanzen geht es aber top.
1: Ach wirklich? Also vor
0: allem noch? ein Baum, <lacht> pass auf, ein so, ein so ein Bäumchen, ja. Das stand äh, während der Weihnachtszeit neben meinem Weihnachtsbaum. <lacht> da habe ich es da irgendwann <lacht> weggeräumt, weil es so erbärmlich aussah neben dem Weihnachtsbaum. Das war wirklich, also es war... Es war fast nur noch so ein bisschen der Stamm und ein paar gelbe Blätter und ein paar grüne. Jetzt habe ich so ein bisschen in so einen Raum gepackt, wo es so ein bisschen dunkler ist. Und meine zitronen auch. Der ging es auch nicht so toll. Jetzt habe ich den in letzter Zeit nochmal ordentlich so ein bisschen Wasser gegeben... Und die sind am explodieren, wirklich. Also wirklich? noch nie war dieses Bäumchen, dem es voll das so Bäumchen. schlecht ging, das war noch nie so hoch wie jetzt und noch nie so grün. Ganz viele kleine, kräftige, grüne Blätter. Und die Zitronengeranien, die eigentlich, hat man mir gesagt, auch viel Licht braucht, steht unter einem Tisch und <lacht> hat die Zeit ihres Lebens. Die sprießt ohne Ende, da geht's ganz toll. Grün, nichts mehr zu sehen von dem Gelb. Ganz fantastisch, also blumenmäßig, alles toll bei mir.
1: Also ich würde sagen, dann mach doch mal ein Beweisbild und dann posten wir das auf unserem Insta, at Kriminalpodcast. Da werdet ihr es dann finden. Nicht mehr das, lange. Ob das stimmt, was Jost hier erzählt. Aber das ist doch echt super, dass du mal Pflanzen gefunden hast, mit denen du irgendwie was anfangen kannst und die du nicht umbringst. Nein, die habe
0: ich ja schon ganz lange. Aber die waren ich, es, ich war wirklich schon kurz davor, Weihnachten zu sagen, ach komm, sollen wir sie ne, sollen wir sie hier Jummel? Dann okay, habe ich sie einfach aus Faulheit in einen anderen Raum gestellt und jetzt She's having the time of her life.
1: Aber manchmal Honestly. hilft es halt auch so sehr, weil manchmal sind Pflanzen irgendwie so ein bisschen grantig, wenn du die alleine irgendwo hinstellst oder wenn du sie halt irgendwo hinstellst, wo sie sich nicht wohlfühlen und dann stellst du sie um und dann weiß ich nicht, also Pflanzen haben ja was das angeht schon irgendwie auch so ein bisschen Gefühle und sind dann halt so, ja, nö. Also hier gefällt es mir nicht, hier gehe ich jetzt ein.
0: <lacht> ja, also ein bisschen dievenhaft, ne? Ja,
1: total. Also natürlich kommt es auch total auf die Pflanze an, weil ich weiß noch, wir hatten im Schlafzimmer so eine Pflanze, die so nach unten wächst und ähm, dadurch, dass mein Freund halt auch oft Nachtschicht arbeitet, hat die halt jetzt nicht so viel Licht bekommen an manchen Tagen und die war ja total, also die war total schnell tot. Da konnte ich auch gar nichts mehr tun. Und jetzt hängt da wieder eine Pflanze, so ein total, ähm, ich glaube das ist so eine Efeutute oder so. Mhm. Tatsächlich, ich weiß gerade gar nicht, wie die heißt oder nee, ist kein Glücksfeder Ich schau mal. Jedenfalls, die hängt da jetzt und der geht's ja prächtig. Also die wächst und wächst und wird immer länger. Also ja, es kommt halt auch wirklich echt darauf an, was man eben für eine Pflanze hat. Und apropos Pflanzen, das passt eigentlich echt sehr gut. Ich habe gestern nämlich mal meine Pflanzen umgetopft. Also ich glaube, so früh im Jahr soll man das ja, glaube ich, noch gar nicht machen, aber also es ging einfach nicht mehr. Die waren jetzt echt viel zu groß für ihre jeweiligen Töpfe und ich hatte auch so einen Kaktus mit so verschiedenen Armen und der eine, der war auch so lang und dick, dass ich den einfach abschneiden musste, weil also, Oha. Ja, dieses ganze Ding ist hinten übergekippt. Es ging wirklich gar nicht mehr. Deswegen habe ich den jetzt abgeschnitten jetzt sind da nur noch diese fünf etwas kleineren und jetzt sind die halt auch wieder im Gleichgewicht. Verstehe. Weil die sind schon, also die haben sich quasi schon aus diesem Topf raus sind sie schon so, haben sich da so selber quasi in den Tod so ein bisschen gestürzt, weil dieser eine Arm, die alle so nach hinten übergezogen hat.
0: Das ist tatsächlich eine Sache, die ich noch nie gemacht habe, ja, aber eine ich hab Pflanze das jetzt, umtack, äh, umtopfen. Aber
1: ich habe das jetzt neulich auch bei einer, was, du hast noch nie was umgetopft, aber Nö. die wachsen doch.
0: Vielleicht ist das der, der Schlüssel <lacht> zu meinem Versagen.
1: Ja. Weiß ich nicht. Also, ich merke es immer, wenn ich mir solche Mini-Kakteen kaufe und ich denke mir so, oh, wie toll. Und ja, es wächst halt. Also irgendwann musst, musst du das einfach mal um, umtopfen. Aber ich habe neulich eben auch bei so einer Influencerin gesehen, die ihre Pflanzen äh, zugeschnitten hat. Und das ist tatsächlich was, was ich noch nie gemacht habe. Also, klar, ich habe schon Ableger genommen, dann schneidest du da ja auch ein bisschen was ab. Aber wirklich so aktiv sowas abgeschnitten, wie jetzt eben bei diesem Kaktus, habe ich noch nie. Und wo ich das bei ihr dann gesehen habe, war ich so: Ah, ja, okay, doch, das würde schon mal Sinn machen bei diesem Kaktus. Weil, also, so einen großen Topf gibt es ja gar nicht. Dann habe ich so einen XXL-Topf, nur für diesen einen schweren Arm, der aber sich trotzdem immer noch hinten überbeugt. Also, ja.
0: Wir halten fest, unseren Pflanzen geht's gut. Das ist selten, dass es bei beiden so der Fall ist. Ja, ne?
1: Ich glaube, das ist noch nie vorgekommen. Aber so können wir doch jetzt guten
0: Gewissens. Gewissens in
1: den Frühling starten. Dann kriegen die auch wieder ein bisschen mehr Sonne und freuen sich sehr auf den Frühling. Sehr, sehr, sehr. In, sehr sehr Sinn, ne? sehr.
0: in zwei Wochen sind wir zurück. Bis in zwei Wochen. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss. Fünf Minuten vor dem Tod. Der Das Ding Kriminalpodcast. Gibt's in der ARD Audiothek, der Das Ding App und überall, wo es Podcasts gibt. Und wem das nicht reicht? Noch mehr
1: Content findet ihr auf Instagram unter Kriminalpodcast.